0: Всем привет, друзья мои! Сегодня мы поговорим о бронхоэктазах, ну, понятной бронхоэктатической болезни. Что такое бронхоэктазы? А я напоминаю вам, друзья мои, что вы смотрите «Уголок доктора», «Уголок доктора лекции» — это курс лекции для студентов старших медицинских курсов, которые готовятся к сдаче экзамена по специальности врачебное дело. Ну, я думаю, эта лекция также будет интересна для моих коллег, молодых коллег, вступающих в жизнь врача. Итак, что такое бронхоэктазы? Бронхоэктазы представляют собой расширение или и деструкцию крупных бронхов, ремоделирование крупных бронхов, вызванных хронической инфекцией и воспалением. Ну, понятно, что инфекция не может не протекать без воспалительного компонента. По сути, воспаление лежит в основе всех патологий, которые мы знаем, в той или иной степени. В той или иной степени. Частые причины – муковисцидоз, cystic fibrosis, да, муковость, висцидоз, иммунные нарушения, рецидивирующие инфекции, хотя некоторые случаи и являются идиопатическими, вот случай, значит, увидите, бронхо- идиопатическая бронхоэктотическая болезнь, то есть неясной, невыявленной вернее, идеологией. Жалобы включают хронический кашель, выделение мокроты, нагнойная обычно она гнойная. У некоторых больных присоединяется, ну, так как это гной, лихорадка и одышка, да и другие иммунные процессы. Все это вот не может не вызвать вот такую реакцию. Диагноз основывается на данных анамнезов визуализирующих методов исследования. Обычно мы используем, но ну, мы, я имею в виду пульмонологи, я это не мы, это не моя узкая специализация. Обычно используется КТ, КТ высокого разрешения, хотя по большому счету и стандартная рентгенография также может иметь... Безусловное диагностическое значение. Все-таки лучше сначала делать рентген обычно, а потом уж посылать на КТ. Они сдуру начинают с КТ, сейчас как принято, на виду вот этого, этой всей истерии, которая вокруг нас сейчас царит. Лечение и профилактика обострение проводятся с помощью бронходилататоров. Устранение излишнего секрета. Значит, лечение идет с помощью антибиотиков, антибиотикотерапия и контроля развития и осложнений, таких как кровохаркание, хемоптизис, да? хемоптизис. кровохаркание, и дальнейшее повреждение, дальнейшее ремоделирование легких из-за резистентных или так называемых скрытых оппортунистических инфекций. Требуется лечение основного заболевания оно довольно-таки длительное. Этиология бронхоэктаза или этиология бронхоэктатической болезни. По сути, это одно и то же. Бронхоэктаз ⁇ это часть бронхоэктатической болезни. Бронхоэктатическую болезнь чаще всего рассматривают при оценке общих конечных точек различных заболеваний, которые вызывают хроническое воспаление дыхательных путей. Бронхоэктаз или бронхоэктатическая болезнь может быть диффузным, которая, понятно по названию, поражает многие области легких и фокальный или локальный. То есть проявляется только в одной или максимум двух областях легких. Диффузный бронхоэктаз развивается чаще всего у больных с генетическим, иммунологическим или анатомическим дефектом, ну, в данном случае дефектомии. В развитых, экономически развитых странах причины появления многих случаев изначально считались идиопатическими, очевидно по той причине, что оно имеет очень медленное начало, вернее, настолько медленное начало, что проблемы, вызывающие бронхоктатическую болезнь, уже не проявляются к моменту диагностики бронхиоктати- собственной бронхоктатической болезни. С появлением новых улучшенных генетических, иммунологических исследований наблюдается все большее число сообщений, описывающих достижения в изучении этиологии таких идиопатических случаев после тщательной и систематической их оценки. Ну, как мы всегда говорим, Всякий случай, когда говорятся, идиопатическое, просто не до конца обследованный больной. Да? Нет здорового человека, если не до конца обследованный больной. Ну, муковисцидоз часто связан с этим состоянием, это cystic fibrosis. И ранее не диагностированный муковисцидоз может составлять до 20% всех так называемых вот этих идиопатических случаев. Даже гетерозигодные больные, у которых обычно не наблюдаются клинические проявления муков висцидозы могут иметь, да и имеют повышенный риск бронхоэктатической болезни. Ну, предрасположенность, так скажем, да, они предрасположены к развитию бронхоэктазов. Иммунодефициты, такие как общая вариабельная иммунная недостаточность, вот то, что CVID написано, да, общая вариабельная иммунная недостаточность могут привести к развитию диффузного заболевания, таким, так, так же, как и к редким патологиям В структуре дыхательных путей недостаточное питание, друзья мои, очень важный фактор. Во всяком случае, недостаточное питание, вернее, некачественное питание лежит в основе очень многих заболеваний. И не надо думать, что если человек полный, он питается правильно. Отнюдь нет. Полный человек, это означает, что в подавляющем большинстве случаев Что человек питается неправильно, а именно в его рационе доминируют быстрые рафинированные углеводы, но он страдает по дефициту белков и жиров. Это очень важно понимать. Так вот, недостаточное, некачественное питание и, соответственно, инфицирование каким-либо вирусом, в том числе и вирусом иммунодефицита, человека резко увеличивают шансы заболеть. Также причиной заболевания могут быть врожденные патологии мукоцилиарного клиренса, такие как синдромы первичной цилиарной недостаточности. Прошу простить нас, про наш прервали Также причиной могут быть врожденные патологии мукоцилиарного клиренса, клиренс, такие как синдромы первичной цилиарной ПЦД первичной недостаточность, недостаточности, которая объясняет почти три процента некоторых случаев идиопатии. Диффузный пронхоэктаз иногда, иногда является осложнением таких распространенных аутоиммунных нарушений, как ревматоидный артрит или синдром Шагрена, а также может возникать при ряде злокачественных патологических заболеваниях, после трансплантации органов или из-за иммунной недостаточности, связанной с лечением данных заболеваний. Значит, ну, понятно, что подходит к той мысли, что, в принципе, бронхоэктатическая болезнь в той или иной степени выражена, вы, так скажем, вызвана аутоиммунными реакциями. Бронхоэктазы также могут быть связаны с более распространенным заболеванием, включая ХОБЛ, хроническое обструктивное заболевание легких, да, ну, или болезнь легких заболеваний, не суть важно. Значит, астму. Кстати, об астме у нас целый есть курс лекций, можете перейти, мы сейчас дам ссылочку, да, про астму. Ну, или с хронической рецидивирующей аспирацией. Аллергический бронхолегочный аспергиллез, это, кстати, у нас аспергиллез у нас была предшествующая, по-моему, лекция именно вот по астме, да, я вот вам дал ссылочку. Последняя была именно по аспергиллезу. Это аллергическая реакция на грибки, видов рода аспергиллус, наблюдающаяся чаще всего у больного с асмой, но иногда и у больного с муковисцидозом может вызывать или способствовать развитию бронхоэктотической болезни. Понятно, что здоровый организм на грибки не должен так реагировать, понятно, что той или иной степени мы имеем дело опять с аутоиммунной реакцией, с той или иной степенью подавлен, неправильной работой, так скажем, иммунодефицитным состоянием, неправильной работы иммунной системы. Очевидно также, что в развивающихся странах большинство случаев вызвано все-таки именно туберкулезом который скрытых форм, особенно у, у, боль, у тех же вот больных, с которых мы говорили, у больных с иммунодефицитом, по причине, опять же, недостаточного питания или инфекции вирусом иммунодефицита человека. То есть здесь мы имеем дело с ВИЧ и имеем дело с туберкулезом. Локальные бронхоэктазы развиваются при недолеченной пневмонии или обструкции, за, скажем, и за инородных тел, опухолей, после операционных изменений, лимфоденопатий. Микобактерии туберкулезные и нетуберкулезные могут стать, как стать, вернее, причиной локальных бронхоэктазов, так и колонизировать легкие больного с бронхоэктазами, обусловленными другими причинами. Теперь о пато, Будем, скажем, о патофизиологии. Патофизиология бронхоэктатической болезни полностью не изучена, не совсем понятна. В отчасти по той причине, что она является общей end point, общей конечной точкой гетерогенной группы целой группы заболеваний, предрасполагающих к хроническому воспалению дыхательных путей. То есть фактически это конец развития чего-то что и привело к бронхоэктотической болезни. Не, не зря, скажем, мы, другие специалисты говорят, что это не столько болезнь, сколько синдром какого-то заболевания, ну, как сердечно-недостаточно, скажем. Хотя там тоже можно сказать, это болезнь или это синдром. Ну да ладно. Диффузная бронхоэктотическая болезнь обусловлена нарушением, вызывающим воспаление малых и средних дыхательных путей, при котором из нейтрофилов высвобождаются медиаторы воспаления – Само собой, воспалительные медиаторы разрушают эластин, хрящи и мышцы в более крупных дыхательных путях, приводя к необходи... не... необратимой бронходилатации. Одновременно макрофаги и лимфоциты в воспаленных малых и средних дыхательных путях образуют инфильтраты в слизистой оболочке, которые утолщает ее стенки. Такое утолщение приводит к обструкции дыхательных путей, которая часто отмечается при исследовании функций легких. При прогрессировании заболевания воспаление распространяются за пределы дыхательных путей, вызывая фиброз окружающей легочной паренхимы. Вовлечение в воспалительный процесс мелких бронхов зависит от этиологии бронхоэктатической болезни. К общим факторам, благоприятствующим заболеванию, относятся нарушение клиренса дыхательных путей за счет продукции густой вязкой крови. При крови, вернее, при муковисцидозе, отсутствии цилиарной подвижности при первичной целлярной дискинезии или вторичного повреждения ресничек и дыхательных путей при инфекции или там, травме. И нарушению защитных сил организма, без этого никуда. Все эти факторы, конечно, предрасполагают к развитию хронической инфекции и воспаления. То есть воспаление и хронической инфекции. Ну или инфекции и воспаление. Значит, не суть важно, они идут рука об руку. В случае иммунного дефицита, особенно вариабельного, неклассифицируемого иммунодефицита, вот это, в нит это вариабельный, неклассифицируемый иммунодефицит, аутоиммунное воспаление вносит свой вклад. И, как мы видим, существенный вклад, а вообще можно считать, что этот аутоиммунный процесс, он играет здесь огромную роль, и вы увидите, что чем дальше, тем, я думаю, в будущем об этом будут говорить все чаще. Вокальная бронхоэкотактическая болезнь обычно возникает в случае непроходимости дыхательных путей, в результате невозможность свободного выделения секрета приводит к каскаду циклу инфекций, инфекции, воспаления, инфекции, воспаления, инфекции, воспаления, все это повреждает стенки, то есть не может не повреждать стенки дыхательных путей. Заболевание чаще всего вовлекается правая средняя доля, так как ее бронхи мелкие, угловатые, анатомические особенности, а лимфоузлы расположены в непосредственной близости. А лимфатические узлы принимают на себя этот удар инфекции и воспаление. Соответственно, сопутствующая лимфоденопатия, связанная с микобактериальной инфекцией, иногда приводит к обструкции бронхов и фокальной бронхоэктатической болезни. Поскольку продолжающееся воспаление изменяет анатомию дыхательных путей, патогенные микроорганизмы, те же микобактерии в частности, колонизируют дыхательные пути, и распространенные организмы включают в себя, вот гемофилл инфлюенция, то есть грипп, гемофилл инфлюенция, псевдомоносауригиноза, маракселла, мы это маракселла, маракселла катаралис, стафилококус ауроус, золотистый стафилокок, стрептококус пневмония или пневмония смешанной формой, нетуберкулезные микобактерии. Колонизация стафилококу золотистый стафилокок, часто ассоциируется с муковицидозом. Нахождение стафилококусауреус в пассивых культурах должно вызывать подозрение на недиагностированный муковицидоз. Кроме этого, колонизация псевдого... псев... псевдомоносаурогеноза, э, как правило, указывает на тяжесть заболевания и быстрое ухудшение функций легких. Да, вот псевдомонная аэрогеноза, это и есть та самая синегнойная палочка. Понятно, что присутствие аэрогеноза с синегнойной палочкой, это крайне неблагоприятный прогноз. Это вообще сложная значит, форма бактерий, не только в плане тех токсинов, которые они вызывают, эти эндотоксины, но и экзотоксины, то есть не только экзо, но и эндотоксины, когда при гибели этого токсина, вырабатывается гигантское количество таких токсинов, выбрасывается в кровь, что организм еще вопрос, надо было убивать этот микроб или нет. То есть, собственно, экзотоксины, экзотоксины это те токсины, которые производятся во время жизнедеятельности этого микроба. Более, значит, ну как-то организм с этим справляется, но и по идее организм, пред иммунной системы стоит вопрос, надо ли уничтожить такой микроб полностью на корню, конечно, по идее желательно. Ибо при гибели этой клетки, бактериальной клетки, вот этих опасных клеток, снова скажу, вырабатываются вот эти эндотоксины, они могут спровоцировать тяжелейший эндотоксинный шок. В общем, такая ситуация есть, стоит не только перед организмом, но и перед врачами. То есть уничтожить на или как-то там ну, постараться, что ли, сожительствовать с этой дрянью. Значит, ну, да, а синегнойным мы сказали, ауругиноза, да, часто наблюдаются колонизация несколькими, значит, микроорганизмами, не только одним, скажем, да, вот этим ауругинозом, этим псевдомоном, псевдомонами, часто наблюдается колонизация э, вот такой фильмом таких серий микроорганизмов, и резистентность патогенов к антибиотикам является проблемой у больных, требующих проведения частых курсов антибиотиков для лечения бостоневушки. Ну, Малоприятная вещь, потому что, ну, конечно, всегда лучше, чтобы организм сам справлялся. А, осложнение. Значит, по мере прогрессирования заболевания хроническое воспаление гипоксимии вызывают неоваскуляризацию, то есть образование новых да? а, не, не новых, воску, не в новых сосудов, Неоваскуляризацию бронхиальной а нелегочной артерии, что не должно быть, конечно, стенки бронхиальной артерии легко разрываются, что приводит к массивному гемоптезису, то есть кровотечению, кровохарканию. Другие сосудистые осложнения включают легочную гипертензию из-за сужения кровеносных сосудов артериит и иногда анастомоз между легочными и брохиальными сосудами. Колонизация микроорганизмами с множественной лекарственной резистентностью может привести к развитию хронического вялотекущего воспаления дыхательных путей. Оно может протекать, это в смысле воспаления прогрессировать, вызывая периодические обострения и ухудшая ограничение поступления воздуха при проведении легочных функциональных тестов. Симптомы бронхоэкетезов, бронхоэкететической болезни. В большинстве случаев заболевание изначально протекает бессимптомно, с постепенной прогрессией в течение многих лет сопровождаясь обостыниями. Наиболее распространенным симптомом является хронический кашель. Вот о а кашле у нас была, да? было, да? Да, у нас была кашля передачи была, да. Вот этот кашель, при котором продуцируется густая, вязкая, Гной, но часто, зачастую гнойная мокрота. Часто наблюдается одышка легочная обструкция. Может развиваться плевритная, плевритоподобная, вернее, боль. Ну или плевритная боль в грудной клетке. Все сами легкие болеть не могут, понятно. Плевра, да. В запущенных случаях гипоксимии и сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность а в запущенных случаях, конечно, речь идет, значит, в запущенных случаях гипоксимия, сердечная недостаточность вследствие легочной гипертензии могут усили, усугубить одышку, это тоже может быть, значит, что касается вот этого кровохаркания, давайте все-таки я вам дам ссылочку на кровохарканье, да, чтобы сейчас просто бы, просто бы, чтобы не повторяться одно и то же, да, вот это это и есть кровохарканье, так вот, значит, кровохарканье, гемоптизис, иногда массивный, возникает вследствие неоваскуляризации дыхательных путей. чем мы только что сказали. Обычно наблюдаются обострение, которые часто являются результатом новой или ранее присутствующей обостряющейся инфекции. Обострение проявляются усилением кашля, кашель усиливается, да, и возрастает одышка, также увеличивается объем мокроты и появлением в ней гноя. Могут также наблюдаться субфибрилитет, субфебрильная температура, ну и системные симптомы, такие как утомляемость, малейз, да, вот недомогание, фатик, малейз. Типичными результатами объективного обследования являются неприятный запах изо рта, вот галейтоз, да, а также сухие и влажные хрипы. Утолщение концевых фаланг по типу барабанных палочек проявляется редко но может присутствовать, хотя все-таки это больше для хобликов характерно, но не суть. В тяжелых случаях, случаях обычно наблюдаются признаки гипоксии, легочной гипертензии, например, одышка головокружения и право недостаточности. недостаточности. Могут развиваться хронические риносинусит и носовые полипы, особенно под больных с муковицидозом, и первичной цилиарной недостаточностью. У больных с муковицидозом и малиабсорбцией обычно снижается безжировая масса тела, возможно по причине воспаления и избытка цитотоксинов. Да. Ну, давайте мы все-таки на этом закончим, потому что все-таки я хотел бы отдельно еще и о диагностике, отдельно сделаем, чтобы, чтобы вы не уставали. Давайте мы на этом сегодняшнюю часть мы закончим. Друзья мои, благодарю вас за внимание, сделаем все-таки вторую часть, но, ну, наверное, вы заметили, те, кто следят за этими передачами, что у нас была уже передача о бронхоэктотической болезни, она была пять лет назад. Ну, немного чего изменилось за эти пять лет, но все-таки, я думаю, правильно мы сделали, что сделали, вот что называется, вторую серию. Второй сезон, вернее. Потому что это будет второй сезон, первая серия, значит, так и назовем бронхоэктазы, точка болезнь первая часть. Вторая часть будет на подходе. С Божьей помощью мы сделаем, постараемся ввести диагностику и лечение значит, во вторую часть. Я благодарю вас за внимание, друзья мои. Не забывайте подписываться на нас, где бы вы ни находились. Я не знаю, где вы смотрите эту передачу. Если в уголке доктора лекции, подпишитесь на уголок доктора лекции. Или просто на уголок доктора. Это два разных аккаунта. Если вы слушаете в подкасте, подпишитесь на подкаст. Кстати, если вы в Ютубе, нажмите на колокольчик. Но в Яндексе, просто надо в Дзене только-только подписаться. Ну, также я вам был бы очень благодарен, если вы смогли бы нас поддерживать и материально. Что мы существуем краудфандинг, да, мы существуем именно на ваши пожертвования, друзья мои. Значит, до новых встреч, всем вам я желаю крепкого здоровья, продолжение следует. Пока.